2: Velkommen til min podcast. Jeg hedder Satie, og jeg sidder i et lille hjørne af mit nye hus. Et af de hjørner, som ikke er ved at blive malet endnu. Jeg har lige fundet en lille tidslomme her i min nye hverdag, hvor jeg hurtigt kan optage en Q&A-episode til jer. Jeg kommer ind på spørgsmålet om flere børn, og så snakker jeg også om, hvorfor jeg er sammen med min dejlige mand. Velkommen til. Jeg har lyst til at starte med at dele, at jeg lige har rejst mig fra en lang yoga nidra på 45 minutter, hvor jeg virkelig sank dybt. Hvad er yoga nidra sethi? Jo, det skal jeg fortælle dig. Det er sådan en guided afspænding, faktisk en version, som jeg har hørt i 10 år. Jeg fandt nemlig den her version af yoga nidra, da jeg var 19 i et orange yogastudie, der hedder Skandinavisk Yogaskole, som ligger i Vestergade i Aarhus. Og faktisk så kom jeg til de der yoga-timer, bare for at høre de her afspændinger. Og dem har jeg så heldigvis fundet på Spotify efterfølgende, så jeg er sådan lidt groggy og sådan helt afslappet, og mit nervesystem er roligt. Men lige efter den der meditation, så fik jeg mulighed for at sætte mig og optage, for jeg er nemlig helt alene i huset lige nu. Og nøj, hvor har jeg savnet det, fordi jeg elsker at optage podcast til jer, jeg elsker at redigere det, jeg elsker at sende det ud. Det er noget, der løfter hele min energi, og jeg har det som et lille barn juleaften hver gang, at jeg er i gang med det her, som jeg elsker. Men sagen er den, at det er Aisha, min lille pige, som snart er fem år, hun er ved at blive kørt ind i børnehave lige nu, og det lyder fandme mærkeligt, kørt ind i børnehave. Men hun er ved at lære den nye børnehave at kende, og for det ikke skal være løgn, så hedder den her børnehave Savværket, fordi det er et gammelt savværk. Så jer ironien i at sende sit barn på savværket. Men altså, jeg var med hende i går i to timer. Den store ting, det var det her med madpakker, for det har hun aldrig prøvet før, så det var sådan helt ceremonielt at åbne den her madpakke og spise de forskellige små bokser, jeg havde lavet. Og nu har jeg så været med hende i to timer igen i dag, og fik så lov til at gå, så hun faktisk skal være der selv i tre timer. Så faren er faktisk på vej hen og hente hende lige nu. Og jeg vidste, nu er huset roligt i en halv time. Nu vil jeg sende noget ud til jer, fordi jeg savner det så meget. Derfor bliver det også en Q&A-episode, du får nu. Jeg har simpelthen så meget andet godt på lager. Der ligger så mange ting, jeg kan kaste mig over at redigere og sende ud til jer. Men det bliver en Q&A i dag, fordi at det er hurtigt at lave. Og fordi jeg, ikke, jeg har faktisk ikke lavet et manuskript til den her. Jeg har bare fået de her tre spørgsmål ind fra jer, og det er nemt for mig lige at banke af. Og så er det nemlig sådan, at Aisha, hun kan være alene i børnehave fra i morgen. Så i morgen, der får jeg for første gang i halvanden måned, en hel arbejdsdag for mig selv i 8 timer. Åh, oh, jeg glæder mig, jeg glæder mig, jeg glæder mig, jeg glæder mig. Og der kaster jeg mig simpelthen over øh, den her lille programrække, vil jeg sige. Det er, som jeg har forberedt både min, mit farvel til Aalborg, hele processen omkring at flytte, noget omkring en knude, jeg har fundet i brystet, og så ej, er simpelthen også en historie med om en alien, og jeg er normalt ikke sådan en alien lover, men altså, jeg har oplevet noget fuldstændig overnaturligt og mærkeligt, og jeg har et billede af det. Så der kommer ligesom sådan en programrække, som jeg skal nøse lidt, før jeg sender ud i det her feed. Så derfor kaster jeg mig over en lidt mere simpel Q&A, også bare lige for at tjekke ind med jer. Jeg er så glad for, at I er derude, jer der abonnerer, jer der skriver til mig på Instagram. Jeg vil så gerne holde forbindelsen, så... Det gør vi med den her spørgerunde i dag. Jeg vil gerne lægge ud med det spørgsmål, som jeg faktisk har fået to gange. Den ene spørger siger, vil du gerne have flere børn? Ved det er privat, så OK, hvis du ikke vil dele. Den anden spørger siger, kan du sætte nogle ord på dine tanker om ikke at vil have flere børn? Og se af den, at jeg har lavet den her Q&A på min Instagram-profil, så hende der spørger, På den her måde, hun har helt sikkert set, at jeg har delt på min story, at jeg ikke tænker, at jeg skal have flere børn. Jeg tror ikke, jeg har sat så mange af mine andre ord på i post, men jeg har gendelt en kvinde, som en til en beskrev, hvorfor det var hun ikke. Jeg havde lyst til at få flere børn, og jeg har faktisk let og lidt efter det der opslag, men det er bare så svært at søge gamle opslag frem, hvis det er, man ikke har gemt. Så jeg kan desværre ikke læse det højt. Hvis nu jeg lige pludselig falder over hende, der har skrevet det, fordi jeg kan ikke huske, hvad hun hedder, så skal jeg nok lige lægge det ind i show notes, øh, fordi det er så godt skrevet, og det er så en til en, hvorfor jeg ikke vil have flere børn. Men nu kommer mine egne ord. Og min forklaring, den starter simpelthen med, at jeg vil... Faktisk mega gerne have flere børn. Jeg har altid troet, at jeg skulle have mange børn. Jeg tror at tit, så har man sådan en lidt idyllisk forestilling, måske i sin teenage eller sine unge 20'er, og sådan, åh, oh, jeg skal bare have fem børn, skal bare bo ved den her bæredygtige gård, ved siden af bunderøven. Vi skal holde parmiddag med Frank og Teresa, mens jeg cykler rundt på min ladecykel, med min skønne hippie-mand. Altså, man kan have så mange idylliske forestillinger om, hvordan ens liv kommer til at se ud som mor. Og i mine forestillinger, der havde jeg helt klart en håndfuld børn, fordi det vil jeg da selvfølgelig kunne rumme, og hele den her klanfølelse, og baby er så nuser, og børn er dejlige, og jeg ja, er fuld smæk på at bare være fødemaskine og mor. Ikke? Det har jeg da altid drømt om, og til det følger også den historie med, at jeg jo er kæmpe fødenørd. Siden, at jeg var 14 år gammel, tror jeg, har jeg virkelig nørdet alle fødeprogrammer. Jeg har set alle de unge møder, jeg har dem dem på DVD, fordi der er så mange fødsler med, og det er også ret underholdende. Men jeg har set næsten alt i DR's arkiv, fordi da jeg arbejdede der, så havde jeg jo adgang til alt, hvad der nogensinde var lavet om fødsler. Og man kan sige, at være fødenørd, det et eller andet sted også hænger sammen med at føde en masse børn, ikke i hvert fald. Op i hovedet, idyllisk set. Men, sådan, hvis jeg tager temperaturen lige nu, så tror jeg, at jeg ender med et barn og et kejsersnit. Så jeg er faktisk ingen gang født vaginal nu hvilket jeg også har brugt noget tid på at sluge. Men Aisha, som snart fylder fem år, hun kom jo med kejsersnit, selvom at vi havde planlagt hjemmefødsel. Hun... Det er en lang historie, hun lå forkert og nåm sig nedad. Hun havde aldrig vendt sig om. De troede, hun var to kilo ind i maven. Og vi måtte ligesom gøre planen om de sidste par uger af graviditeten. Jeg er så glad for, hvordan det endte. Og det var nærmest som at få en hjemmefødsel på operationsbordet. Øhm, men det er da hårdt for eksempel at sluge, at jeg nok ikke skal føde igen. Og nu skal jeg fortælle dig, hvorfor at det er, at jeg nok ikke skal føde igen. Jeg føler ikke at et barn mere, eller en baby mere, vil være noget, der vil påvirke vores liv i en positiv retning. Og det er jo, altså, det er jo meget dobbeltsidigt det her, ikke? Fordi hvis jeg blev gravid, og jeg ikke havde lyst til at få en abort, så vil jeg selvfølgelig få et nyt, skønt, dejligt barn med min skønne mand, og Ej, så vil blive store søster selvfølgelig. Jeg tror det er ret usandsynligt, at jeg vil få en abort, men... Det jeg mener med, at det ikke vil bringe noget positivt ind, det er, at jeg kan ikke rigtig se med den virkelighed, vi har lige nu, både økonomisk, med de ressourcer, vi har omkring os, med det hold af babysitter, vi vil have omkring os, med det sæt hænder, der kan jeg ikke rigtig se, at det vil blive en god helhedsoplevelse for vores familie. Jeg er nok lidt traumatiseret af, at jeg synes, det var benhårdt med Aisha. Hun var en meget krævende baby. Ikke, ikke sådan en grædende baby overhovedet, eller brokkende baby, men hun skulle være på konstant. Man kunne ikke lægge hende ned på ryggen øh, for sig selv. Altså, hun var på mig i flere år, og jeg har min venindes ord for, at hun var en af de sværeste babyer, og hun nogensinde har babysittet. Fordi hun har babysittet mange, og så hun selv fået to også. Øh, hun var sådan en mega sådan aktivitetshungrende baby, så ja, der var aldrig en pause. Øh, og så fik jeg... Mit barn i en by, jeg ikke havde boet i ret lang tid, øhm, så jeg havde ikke rigtig noget venindenetværk eller nogle venner eller noget til at tage fra. Jeg havde mine dejlige bedsteforældre 20 kilometer væk, men jeg følte mig bare mega meget alene. Øhm, Især mig jeg var helt nye i det her forhold, vi havde vist været sammen i et år, da jeg kom. Og det var bare ikke en særlig fed tid at tænke tilbage på. Og jeg føler, vi sådan bærer en sådan øh, traume med os om at være så alene, så alene, så alene med det her lille, aktive barn. Øhm, noget, der har presset vores parforhold enormt meget. Altså, tænk, at vi stadig er sammen. Det er jeg er dybt overrasket og dybt taknemmelig over, at vi har hængt i, fordi de der første par år, der gjorde bare mega hårdt for parforholdet. Altså, at gå fra for til og så... Aftal hey, vi vil egentlig gerne have børn sammen, og vi vil nok gerne have tre børn måske. Så vi kan lige så godt komme i gang nu, hvor vi også havde ishams alder med i det aspekt, fordi der er 16 år imellem os. Og så blev gravid tre uger efter. Altså, jeg fik et chok. Jeg vidste ikke, det var muligt at blive gravid så hurtigt, og det lyder jo naivt, men det vidste jeg virkelig ikke. Altså hele min omgangskrise, det havde taget sådan et halvt til et helt år, så jeg troede, det var sådan en lang proces. Men graviditeten var et chok, selvom den var planlagt... Øhm vi gik fra at være monster og så til at få det her lille barn, hvor det bare er, at man er på konstant. Ikke? Og så den der følelse af ikke at være hjulpet, ikke at være støttet, fordi jeg også boede altså, i en helt anden landstil, hvor jeg ikke rigtig kunne ringe til så mange. Der var en kollega, som hjalp mig rigtig meget, en som jeg kendte fra min arbejdsplads. Øh, men ja, ensomhedsfølelse hos begge. Så vi er faktisk ret traumatiseret af at have fået en baby sammen, både far og mor. Og øhm, det er meget vigtigt for mig, at vi lever et godt liv. Vi har det godt sammen. Det er meget vigtigere for mig, at Aisha hun ikke bliver barn end at få en ny baby. Men jeg vil sige det sådan, at de første to år af Aishas liv, der havde jeg faktisk krise med det her med, om der skulle komme en ny. Jeg føler, at der var en biologisk stemme, der sagde sådan, hun skal have en bror, hun skal have en søster, hun skal have en bror. Øhm, og at det var en sorg for mig, at det ikke bare faldt os naturligt at, at bare lave en toår, som jeg følte alle mulige andre overskudsforældre gjorde. Så der var den biologiske stemme, som sådan stillede af efter to år. Men da min datter så blev to år, så kom den kulturelle stemme, den kulturelle norm, som i Danmark, ønsker jeg sige det, er, at der skal være tre år imellem dine børn. Så når nummer et er to år, så begynder du at blive spurgt til alle børnefødselsdage og i børnehaven og så videre. Hvornår kommer turen? Øhm. Så den er kulturelle stemme, den begyndte jo også så at viske fra omverdenen. Men der havde jeg faktisk brugt to år inde i mig selv, sådan med min biologiske stemme, som jeg virkelig kunne høre inde i hovedet, at der skulle komme en til baby. Der havde jeg ligesom processeret, eller processed min sorg over, at der nok ikke kom en tur, fordi jeg allerede vidste, der, at vi kan slet ikke få en tur lige nu, uden at falde fuldstændig fra hinanden. Så der var jeg rimelig klar til at møde den kulturelle stemme også, og så sige, det er altså ikke noget for os lige nu, vi skal have det godt som familie, vi har været igennem mange ting, mange skift, mange flytninger, jeg er bonusmor, vi har snart en til. altså der er jo mange komponenter, og jeg føler bare ikke, at mit liv, som det er lige nu, er legnet op til at modtage en baby med åbne arme, og så tro på, at det er noget, der vil give os noget som helhed i familien. Og igen det er dobbelsidigt, for hvis der kom et lille menneske, så vil vi jo få lykke og kærlighed og sikkert have en oplevelse af, at vi ikke var komplette uden den. Men, men hvis jeg, jeg ved, hvad der kommer med af sådan muligvis stress, søvnmangel, skænderier, og det føler jeg bare overhovedet ikke, vi er givet til, og det gør helt som heller ikke. Øhm, så jeg har valgt at parkere den der med, at jeg skal have flere børn, og det har været en rigtig svær proces, fordi jeg jo netop har haft nogle idylliske billeder af, at jeg skulle have en masse børn, men dengang, der vidste jeg heller ikke sådan helt reelt, hvad det gør ved mig at få et barn. Jeg er super sensitiv, jeg har super meget brug for tid. Øhm, jeg lader op alene. Det der med at skulle være på hele tiden, og andres behov først, det er bare benhårdt, og det, det er noget, hvor at hvis jeg skal gøre det igen, så vil jeg gerne have, at de andre aspekter af mit liv nærmer mig. Øhm, så det ville for eksempel slet ikke komme på tale med en ny baby, hvis vi stadig begge to havde fuldtidsjob. Det har vi så ikke nu. Og det er jo også noget af det, der peger i en retning af, at måske kan der være en lille åbning, hvis det er noget, far og jeg har lyst til på et tidspunkt, fordi vi er ved at arbejde på at gøre vores liv mere bæredygtigt og, og indrette et liv, som ligesom fylder os op. Og der er vi slet ikke nået hen nu, men
1: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2: For mig at se så skal en baby det skal tages ud for beslutningen om altså at tjekke sit liv ud. Kan vi klare at blive presset, sådan som vores liv er lige nu, der hvor vi bor, de penge vi tjener, sådan som vi har det med hinanden, økonomisk, hvordan er vi sikret? Og så skal man sige, ja, det kan vi, velkommen til, baby. Men jeg har oplevet mange, f.eks. i mit yogastudie i Aalborg, når jeg har haft gravidhold, som har fået en nummer altså nærmest ud fra gruppepres eller den her kulturelle norm om, at man skal have to eller tre, Altså, jeg har haft gravide i cirkler, som faktisk har sagt, at de ikke aner, hvorfor de er gravide. <laughs> øhm, og der er det vigtigt for mig at være vågen i det valg. Fordi når man bliver gravid, så kan man ikke vide, om barnet får downs og er en blessing på den måde. Eller, jamen, altså det er lidt ligesom ikke russisk roulette, men man kan ikke vide, hvad der kommer, når man bliver gravid. Og det skal, man skal være klar til, hvad end der kommer, om det er et barn, eller... Et englebarn barn, der sover hele tiden, det kunne jo være fantastisk med en nem, nem to, og, og jeg ved også, at den mulighed er der også, at nummer to bare er mega meget nemmere, men der er også den mulighed, at barn nummer to er mega meget sværere, og at vi bare bliver remt traumatiseret og slet ikke kan klare det. Så det er virkelig sådan en følelse af, at sådan som samfundet hænger sammen lige nu, og den måde samfundet støtter nye mødre, nye fædre, nye små familier, Jamen, der kan jeg bare ikke arbejde under de forhold. Ved I, hvad jeg mener? Jeg, jeg, det er bare ikke nok for mig. Fordi jeg er sensitiv, og jeg har brug for mere støtte, end det, som jeg har oplevet at få. Øhm, så det, jeg er ligesom offret lige nu, det er, at jeg har slugt mine egne personlige idealer og mange børn til fordel for at have et godt familieliv, hvor vi har styr på tingene, og vi er langsomt bygger op. Til fordel for eksempel ikke at have fået en skilsmisse, vi var fem i min kommunale mødergruppe. Nej, undskyld, det var ikke den kommunale mødergruppe. Det var en mødergruppe, hvor vi selv fandt sammen. Men vi var fem der, og vi er to tilbage, som stadig er sammen. Og jeg er skilsmissebarn, så en af de allervigtigste aller værdier for mig i mit ægteskab og i mit partnerskab omkring at være forældre, det er faktisk at undgå, at mit barn skal være barn. Jeg er tit sådan helt paranoid og sådan... For Hvis vi bliver skilt, så vil jeg gerne have, at så kun bor et sted, og så må vi flytte for eksempel. Det, så det er virkelig en ledestjerne for mig, at jeg har ikke lyst til, at mit barn skal bo i en taske. At mit barns nervesystem skal blive fuldstændig kogt op af at rejse rundt. Af at nøse to forskellige universer, to forskellige regelsæt, to forskellige forældre. er at være mellemmand. Af at være alene, fordi jeg er også ene barn kan man sige, med mine forældre. De har kun mig. Jeg har søskende ligesom på den ene side, men Ejse er jo også ene barn, og hvis vi bliver skilt, så er hun også på egen hånd. Ikke også? Så der er nogle ting i historien, i min linje, som jeg ikke har lyst til at gentage. Og det er simpelthen derfor, jeg vælger sådan mental, mental helbred, øh, parforholdshelbred over, at gamle med at få en baby mere. Jeg er simpelthen ikke tryg ved at få en baby mere, sådan som mit liv er lige nu. Men guderne skal vide, om vi lige pludselig tjener millioner af kroner og bare lever af vores passion og bor i Portugal og bare tænker, lad os få en, en skøn au og en baby. Altså fordi hvis der kom mere overskud på andre kontorer så kunne det da godt være, at vi skulle have en tour Men jeg tror det ikke, og jeg har ikke indstillet mig på, at det bliver sådan. Til sidst så kan jeg jo lige sige, at ejse hun er så heldig, at hun jo har en bror, fordi Hisham, han har en stor søn. Så jeg har jo set den der søskende relation, og jeg er så glad for, at hun har En en bror på den måde, og jeg er også inde i mig selv dybt jalur over, at min mand får lov til at se hans to børn lege sammen og elske hinanden. Men det har jeg overgivet mig til, det er sådan det er, og jeg er bare så glad på Aishas vegne for, at hun har en stor bror. Så jeg føler, at hun har det hele, og at hendes forældre skal have det godt, før der kommer en ny baby. Så lad os nu se, men altså, jeg tror det ikke. Så tusind, tusind, tak for spørgsmålet. Det er faktisk rigtig rart at sige højt, fordi det kan godt være noget, man går og putter lidt med. Det næste spørgsmål, det er mega sødt. Øhm, hvordan kunne du mærke, at det skulle være Hisham og dig for altid? Tak for en god pot. Og jeg siger tak for spørgsmålet. Det er sådan helt Disneyagtigt For altid. Tag min hånd, din skønne marokaner, og lad os gå mod evighedens regnbue. Ej, sådan var det ikke, men jeg kan jo ikke vide, om det er mig og ham for altid, men jeg vil gerne gå igennem livet med Hisham for altid, det vil jeg virkelig gerne. Det kræver hårdt arbejde, ja, men jeg har et knowing, altså jeg har en en vis stemme indeni, som, som siger mig, at det vil være et godt match at gå igennem livet i mange, mange år frem. Hisham og jeg, vi mødte hinanden i en helsekostbutik i Aalborg. Det er simpelthen så latterligt, men øhm, for seks år siden, der stod vi i den samme helsekost og skulle købe vore yoghurt. man seriøst, det er noget ting, hele det her. Og så rakt vi ud efter den samme, og så faldt vi i snak. Øhm, på det tidspunkt, der talte han engelsk, og så sagde han, at han faktisk gerne ville lære mere dansk, og så forklarede han noget om, hvor han kom fra, og han talte også fransk og sådan noget. Og så aftalte vi at mødes på Facebook. Og jeg føler virkelig ikke, der var noget fløt der overhovedet. Det var ren sprogbusiness. <laughs> og så aftalte vi, at vi måske kunne hjælpe hinanden, for jeg ville gerne lære fransk, og han ville gerne lære dansk. Og da jeg så fandt ham på Facebook, så blev han altså lidt mere interessant, fordi han var uddannet yogalærer. Og på det her tidspunkt, der var jeg under uddannelse som Leving lattes lærer. Og jeg kunne bare se, at Hisham, han var bare sådan kongen af Aalborg med det her yoga. Han havde et vildt et event, der hed Yoga in the Park, hvor han tit samlede sådan 100 mennesker til gratis Karma Yoga i en park, der hedder Karoline Lund. Så jeg klikkede der lige lidt rundt på den flotte mands profil, da jeg så det, og så kom vi aldrig rigtig i gang med sprogundervisningen, men jeg kom til hans yogaundervisning, og han holdt en yogafestival og sådan noget, og så en gang, da jeg var til undervisningen ved ham, så var det kun mig, der var mødt op, alle de andre havde aflyst, og det passede jo så med, at vi kunne Fald lidt i snak efter meditation. Faktisk var det så sødt, at da jeg havde mediteret og åbnet øjnene, så lå der den smukkeste blomst på min måtte, som han havde lagt til mig Så det var sådan meget romantisk. Og så det, der ligesom slog benene væk under mig, altså, jeg har vist nok aldrig haft en hverken religiøs eller spirituel partner før, så vidt jeg ved. Altså i hvert fald ikke en kæreste, men øhm, det var han jo, og total vidne inden for kultur og hele det her marokkanske aspekt. Han har boet i England, så der var bare et eller andet både intellektuelt og rigtig meget også åndeligt, som vi ligesom klikkede omkring. Og det er også derfor, jeg ved, at det skal være mig og ham for altid i citationstegn, fordi at han er trone og fordi at han er religiøs, og vi er fuldstændig, altså ikke religiøs, men han er spirituel, og vi, vi, er fuldstændig <coughs> vi er fuldstændig enige om, hvad kan man sige, den vigtigste værdi, vi hver især har, nemlig vores spiritualitet, forholdet til Gud, forholdet til naturen, forholdet til den større mening med at være her, den er vi faktisk enige om, og den har vi det samme perspektiv på, og jeg kunne ikke ønske mig noget bedre, Altså jeg kan da godt finde en mand, som er mega sød og god på min egen alder, og hvor vi ikke har kulturforskelle, vi kan skændes om og sådan noget. Men jeg tror sgu ikke på, at jeg kan finde en mand, der har den pakke og den indsigt og den spirituelle øh, vej og viden, som vil mig det bedste på den måde, som Hisham vil. Så det er simpelthen derfor, jeg er der. Det er derfor, jeg kæmper, når det er svært. Det er derfor... At jeg synes, det er interessant sted at være sammen. Det er fordi, vi har det der åndelighed sammen. Og jeg kan sige ting, jeg ikke engang kan sige her i podcasten endnu, eller ting, jeg ikke kan sige til en eller anden business middag, eller hvor jeg nu er i samfundet. Det kan jeg sige altså, fuldstændig afslappet til ishjem. Det kan vi sidde og diskutere. Jeg lovede jo, at der snart kommer sådan en programrække, hvor jeg blandt andet kommer ind på en knude i mit bryst, jeg har fundet, som højst sandsynligt ikke er underartet. Men for eksempel, da vi troede, at den var onartet, og jeg skulle til lægen og sådan noget. Jamen, det første, vi taler om, det er Gud. Altså, det er Gud. Hvad er det for en besked, der er i det her? Hvad er det, vi kan gøre i vores liv? Øhm, han, han er fuldstændig med på, at jeg går i kirke som det første, når jeg bliver virkelig, virkelig skræmt over, om jeg skal dø af brystkræft i morgen. Ikke? Så der er noget der, der gør, at der er en magnetisk kraft, og der er en større grund til, vi sammen er helt sikre på. Men dermed ikke sagt, at det ikke har været svært, både med 16 års forskel, men også med kulturelle forskelle og sprog. Sprogforskelle er det der med, at det kan faktisk være svært at kommunikere, når man ikke taler flydende det samme sprog. Men han lærte jo dansk. Så jeg fik da lært ham dansk, men jeg fik ikke lige lært fransk, men det kommer forhåbentlig en dag. Wow, tiden går, når man... Jeg ud af, jeg havde slet ikke set, at jeg havde optaget så meget, men det er også bare, fordi jeg synes, det er så hyggeligt at hænge med jer, selvom I jo ikke rigtig er her ved mig, når jeg optager, men ja, der er en eller anden knap i mig, der er en podcastknap, og når man trykker på den, så kan jeg bare... Fortsæt ud af som en enighedsmaskine. Men jeg sidder her og kigger ud af vinduet, øhm, fordi min lille datter jo kommer hjem snart og fortæller alt om, hvordan madpakken har været, og hvad for noget tøj hun skal have med i morgen, og hvad Frida Emme sagde og sådan noget. Så jeg må jeg hellere sidde med åbne arme, og så kan jeg love jer for, at i morgen onsdag, åh, oh, det bliver himlen, der får jeg tid til at ligesom eksekverer alt det, jeg har planlagt til det her podcast-feed. Det her underfladiske podcast-feed, hvor. Det, der er vigtigt for mig, er, at det, jeg taler om, er noget, der går under under min hud, under min overflade. At det er nogle emner, der kommer fra hjertet, at det er nogle mennesker, jeg har med, som rører mig, og som har lyst til at give noget af sig selv, så vi andre kan mærke dem. Det er en mission, jeg er på. Den bliver foldet ud snart på YouTube, og jeg får kamera på min podcast og sådan noget, fordi jeg vil noget med det her. Jeg tror på, at når vi går... Ned i det her underfladeiske lag, jamen så rører vi andre og skaber nogle refleksioner og ringe i vandet, som er brugbart for andre mennesker. Så det er min mission, og jeg hedder Satie, og jeg er mega glad for, at du er her. Nu skal du hoppe videre ud i podcastland og lytte til nogle andre gode podcasts og send dem til mig på Instagram, fordi jeg er en nørd. Jeg prøvede for nylig at gå i gang med en lydbog, men wow, det gik dårligt. Jeg, jeg, jeg hørte sådan 10 minutter, så kunne jeg simpelthen ikke koncentrere mig, så skulle jeg tilbage i podcastland igen. Tusind tak for i dag. Vi høres ved.
1: Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.